0: domingo passado refletimos e começamos a falar sobre a praticidade da vida cristã e o primeiro ponto que nós consideramos foi o princípio de não julgar para não sermos julgados esse primeiro princípio que consideramos o senhor diolo para darnos uma vida exitosa uma vida cristã exitosa e para entendermos melhor esse princípio em mateus 71 tem uma conotação de auto condenatória autocondenatória por Porque digo isso? porque quando nós julgamos nos julgamos a nós mesmos e nos tornamos um objeto do juízo, do juiz de toda a terra quando nós não fazemos isso, nos livramos disso então é um ato no qual nós mesmos entramos por isso é que esse princípio tem uma conotação autocondenatória porque revela a parte do coração humano que está relacionada com a pretenciosa superioridade sobre o próximo. Julgar a outro, desde esse ponto de vista, é nos sentir superiores. E essa pretenciosa superioridade nos condiciona para julgá-lo sem examinar e sem corrigir nossa própria vida, primeiro. Mas este segundo princípio que veremos hoje, ele tem uma conotação positiva. Uma conotação positiva. Porque esta está relacionada com o melhor com o melhor que cada um de nós queremos para si propios A forma como desejamos ser agradados e apreciados. Em outras palavras, este segundo princípio tem o poder de trascender o presente. Ou seja, estando nós no dia de hoje, já estamos trascendendo o para un oso futuro próximo o de aquí a unos cuantos años. ¿Por qué? Porque ese principio tiene el poder de transformar un comportamiento, de transformar un comportamiento ...das las personas para conozco y tiene también un objetivo divino de nos dar felicidade hoje e amanhã então vale a pena que nós consideremos este princípio e vamos abrir nossas bíblias em Lucas capítulo número 6 e vamos a ler unicamente o versículo 31 leamos com atenção, lembrem que essa tem a conotação positiva, o primeiro princípio é uma autocondenatória uma conotação autocondenatória né? ou se querem chamá-lo assim, tem uma autocondenação a Bíblia diz como quereis que os homens vos façam assim fazei vos também a eles eu vou repetir Repitam comigo, lean a sua Bíblia. Como queréis que os homens vos façam um desejo, a vontade de como me tratem, assim o vós também com eles. Isso quer dizer que minha conduta, boa ou má, vai determinar como... O meu próximo me trate a mim. Traduzido de outra maneira, diríamos. Tratai a vosotros outros como queréis que eles vos tratem a vosotros outros. Mais simples. Mas que transmite a mesma mensagem. E quando nós lemos os livros apócrifos. Existem vários livros apócrifos. O sea, libros que no están incluidos dentro del canon, que no estemos evangélico. En el libro de Tobías, capítulo 4 y verso 16, ahí se habla también de ese principio. No lo van a encontrar en sus Biblias. Mas si algún, alguien quiere conferir, puede ir. Casi al final del versículo de Tobías, capítulo 4, verso 16, dice... O que tu odeias não faças a outrem. Que interessante, né? O que tu odeias não faças a outrem. Todos nós, creio plenamente, que odeíamos injustiças, odeíamos a humilhação, o abuso o maltrato as palavras obicenas odiamos as atitudes ofensivas para conosco então não façamos nenhuma destas coisas más para com os irmãos transformemos-las porque cada parte nesta vida, a parte negativa tem também uma parte positiva Transformémoslas en seus opostos. Pasamos justicia. Exaltemos a vez de humillar. respeitemos a vez de tratar mal. Falemos palabras con grasa a vez de palabras incorretas Y sobre todo, teníamos actitudes agradables, actitudes que sí, como ya vemos. Esse princípio tem o poder da transformação do comportamento da outra pessoa. E tem uh, o grande resultado de me beneficiar a mim. E como nós somos muito egoístas, então sempre estamos procurando uh, esse benefício. Por isso é que o Senhor também está dizendo e tocando esse, esse amor próprio para que o ponhamos por obra, procurando o nosso bem. Que é sábio. Há um... Houve um filósofo chinês chamado Confúcio, que também disse, está registrado em um livro, Mahabharata, no capítulo 13, e ele diz não faça a teu próximo, interessante porque quase a mesma expressão e ele viveu 500 anos antes de Cristo, mas ele diz, não faças, olha como começa, não faças a o próximo nada que não queiras que o teu próximo faça depois contigo. Neste sentido, vemos que tanto a frase de Tobias, no livro de Tobias, como a frase de Confúcio a sua conotação é negativa. Né? Não faças. Contudo, isso não, não, não tira a que a máxima deles expressa exatamente a mesma mensagem, só que em um sentido negativo. Mas o Senhor nos diz como quereis que os homens vos façam, assim facei-o vos também com eles. Ou seja, o Senhor dá uma conotação positiva. Positiva. E creio que a razão é porque o Senhor pretende nos motivar. Ele pretende, o seu objetivo é nos motivar pelo próprio amor que nós temos para nós mesmos. Para, se nós queremos melhorar nossa própria vida, temos que agir dessa maneira com os nossos semelhantes. Exatamente. Mateus, o evangelista, também registra, em, no capítulo número 7, verso 12, ali diz: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, e isto a mim, eu gosto de, de mencionar isto aqui, porque aqui diz: Tudo quanto, pois, quereis que os homens, notem que não está dizendo o teu irmão, e, de fato, o contexto, tanto em Lucas como em Mateus, está num contexto da vida no mundo. Homens implica cristãos e não cristãos. Ou então, seja, nós temos que tratar a todos da mesma maneira que nós desejamos que esses todos nos tratem a nós. Assim eu vós também a eles. E ali diz, Jesus, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, segundo os ensinamentos de Jesus, o cumprimento da lei se centra em meu relacionamento com meu irmão. O cumprimento da lei se centra não unicamente no relacionamento com meu irmão, sino... No mal ou bom relacionamento Porque devido a que a lei eh, Abrange as ambas coisas A lei vai exaltar Aquele que trata bem a seu próximo E vai também a julgar Como lei que é Aquele que trata mal a seu próximo Em outras palavras Nós vamos a receber em vida Tudo que nós fazemos aos demais Ninguém de nós até por cristão que se jame, vai escapar de um maltrato que faça para alguém mais, seja uma pessoa ímpia ou seja, mais ainda, uma pessoa cristã. Com razão, o Senhor nos deixou a lei por um tempo para servir de aio, disse para nos levar a Cristo. Porque a lei mostra o que somos, mas mostra também a liberação que existe na vida de Jesus. A vida cristã só será verdadeira se si vivemos, a, 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 imitamos a Cristo. Ele é a base, como já falamos, da vida cristã. Em Levítico, capítulo 19, verso 18. Desde aqueles dias de Moisés, o Senhor ordenou estas palavras, porque são parte de sua doutrina. Não te vingarás. Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina dizendo, eu sou o Senhor. Ou seja, esto nos confronta. Sim? Quando ele diz aí, eu sou o Senhor. Ele está dizendo, olha, esta é a forma de vida. Que eu quero para meu povo. Para dizer a verdade. No céu não existem injustiças. No céu não há humilhação. Sim? Então o Senhor quer que nós aprendamos a viver nesta terra... ...desde já com o estilo de vida dos céu. Senão não vamos nos encaixar. E Ele nos está dando tempo. Um estudioso falando sobre esse texto de Lucas 6.31... Ele diz, ou interpreta desta maneira. Não trates a teu próximo de nenhuma forma que não implique amor genuíno. Eu gosto disso. Que não implique amor genuíno. Ou seja, cada coisinha, por pequena que seja, que nós vamos fazer alguém, devemos fazê-lo num amor verdadeiro. Devemos... É, é, inserir em cada ação todo o nosso ser porque só assim teremos um bom fruto só assim poderemos nós sermos beneficiados com a glória do caminho do Senhor escutem queridos irmãos se qualquer pessoa qualquer pessoa crente ou não crente aplicasse este princípio divino no seu cotidiano porque estamos considerando a praticidade da vida cristã e a praticidade da vida cristã só será verdadeira se nós a colocamos na ação, no campo da ação foi um dos primeiros aspectos que consideramos então se qualquer pessoa aplica este princípio no seu cotidiano eu lhe garanto vai ver florescer a sua vida Vai ver brilhar a luz do sol de justiça sobre sua cabeça e vai sentir a paz da alma remida em seu coração, que nunca o abandonará ou abandonará, e também sentirá o gozo de Deus e será a sua fortaleza. Nuestra vida será diferente si nos aplicamos este principio, si nos vivemos de acuerdo a lo que el Señor encina Teníamos esa certeza. Imaginen si todo el mundo aplicase en ese principio, este mundo sería diferente. Solo pensemos, meditemos por ahora en algunos aspectos, en algunos pensamientos que vos les da. ¿Cuántos de vosotros gustaría ser robados? Ninguém. Então, deixem-me dar estes pensamentos. Devido a que ninguém quer ser roubado, não deveria roubar. Se ninguém deseja ser roubado, não deveria roubar. Porque segundo o princípio bíblico, o que nós façamos aos homens, assim farão conosco. Seja por ele mesmo ou por outra pessoa. Não nos escaparemos. Debido a que ninguém quer ser enganado ou traído pelo cônjuge, ninguém deveria cair em adulterio. Porque vai fazer isso? Se ao fazer isso, ele vai se tornar num objeto da aplicação da lei. Vão te perseguir. O espírito de imoralidade vai te perseguir. Mas como ninguém quer ser traído. Ninguém quer sofrer essa, essa traição, essa infidelidade. Ninguém adulteraria. Estou falando no campo do, da, da, do hipotético. Né? Porque na realidade você dirá, mas isso não é assim, pastor. É, não é assim não. Óbvio. Mas es eh, lo que acontece, no, no estamos aplicando lo que Dios nos enseña, No estamos llevando a vida, al ensino del Señor, a vida práctica, cotidiana. Debido a que ninguém se quiere ser calumniado, ninguém gustaría eso, no daría falso testimonio. Ninguém daría un falso testimonio de alguien más. Es é lo que ensina Romanos capítulo 13, verso 8. Yo no estoy inventando esto. Assim diz ali em Romanos capítulo 13, verso 8. Você pode ler depois. Devido a que ninguém... E chegamos aqui a um ponto tremendo. Devido a que ninguém quer ser assassinado. Não cometeriam assassinatos. Mateus capítulo 5, verso 21. Devido... A que todos um dia, escutem agora, debido a que todos um dia chegaremos a ser velhos, anciãos, idosos, os filhos deveriam honrar pai e mãe, é o que dizem em Mateus 19:19, 19. porque esse é o curso normal da vida: nacemos Crecemos, nos tornamos velhos e morremos. E todos vamos a passar pelo mesmo processo e pelas mesmas etapas e pelas mesmas condições. Porém, essas etapas e essas condições e essas circunstâncias podem ser piores para alguns que não estão tratando de uma forma correta. Agora, eu entendo que talvez alguém poderá dizer, mas pastor, eu sou fiel e sofro infidelidade. Oh, o yo, yo fui fiel y fui traído! ¡Qué triste! Señor, ¡Pastor, yo soy honesto y fui robado! ¿Y qué dice? ¡Yo no falo mal de ninguém! Entre aspas. ¡Y fui calumniado! Yo gustaría que leen conmigo en Primera de Pedro. Vamos a leer juntos. Primera de Pedro... Capítulo número 4 Estão comigo? Verso número 15 e 16 Aqui o Senhor disse a través do apóstolo Pedro Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino Agora, desde, este, desde o princípio, temos que entender que o sofrimento pode vir, ainda que não sejamos assassinos. Diz aqui, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Ou seja, essa, esse sofrimento pode vir como um resultado de tua ação. Me explico? O ladrão, ninguém sofra como ladrão. O malfeitor... Ou como quem se intromete em negocio de outro, percebem como isto está abrangendo tudo que nós estamos falando? Verso 16: Mas, se sofrer como cristão, <risos> que quer dizer isso? Que está agindo certamente, mas isso não vai te livrar em momentos determinados, ainda a sofrer infidelidade. Cristo Jesus foi o homem mais fiel de toda a terra. E ele sufriu infidelidade de parte de seu povo e até dos mais próximos discípulos. Isso nos libra, não. Isso nos ensina que não importa o que possa acontecer, eu devo fazer o bem. Leiam comigo aqui no versículo 18. E se com dificuldade que o justo é salvo... Uh, Está lendo? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Ah, que dizer então que a situação, que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que a dificuldade e o sofrimento são muitos. Onde vai comparecer o ímpio se o pecador, ou seja, o que está dizendo em outras palavras é... Não interessa se alguém te está cometendo uma injustiça contra ti. Tu continua fazendo bem, porque o pago, a recompensa vai vir para qualquer um. Faça o bem ou faça o mal. E assim termina no versículo 19. Dice, por isso, resumo, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, Deus o permite, encomendem... <risos> Graças, Senhor, que podemos encomendar a nossa alma ao fiel Criador e termina dizendo, na prática do bem. que quer dizer então? Porque independentemente de que nós seamos fiéis e os outros nos correspondam de uma forma eh, totalmente contrária e oposta, eu devo continuar fazendo o bem, na prática do bem. A vida cristã é prática e deve ser aplicada no cotidiano, independentemente se eu não vejo por agora os resultados que eu gostaria na vida do meu irmão ou na vida do meu vizinho. Isso Não importa. Porque a colheita não se não se recebe na mesma hora que eu estou semeando. Para ter tempo para eu ver os frutos do meu trabalho. Portanto, façamos o bem. Apesar da ação maligna do pecado que nesta terra prevalece. É, 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 é digamos assim, a razão pela qual... A, a maldade continua nesta terra. É o pecado que ainda está aqui. Mas vai chegar um dia que este pecado vai ser erradicado deste mundo. Sim? Ainda falta um tempão. Mas temos nós que continuar fiel. Não vamos a relaxar e nos entregar a esse rio de iniquidade. Todo contrário. Saiamos de ali. Fugamos dessa influência. E, e, e mergulhemos no rio de Deus que é santo e puro. E que sofre apesar de viver no nome do Senhor, bem-aventurado sois quando pelo meu nome diz, ou seja, vivendo de acordo a seu estilo de vida, de vida de acordo a seus ensinamentos, porque de todos modos há um maravilhoso fruto a través de nosso sacrificio. e garanto que vocês verão os frutos agora nesta terra, de aqui a pouco e no além depois. Da vida física. Uma senhora idosa e fraca, cujo marido havia morrido deixando a socinha, passou a morar com o filho, com a Nora e com uma netinha. Dia. Após dia, a visão da velhinha escurecia e a audição piorava. Às vezes, durante as refeições, suas mãos tremiam, tanto que ela derramava o feijão da colher e a sopa da tigela. O filho e a esposa ficavam chateados ao vê-la derramar comida na mesa. E um dia, quando a anciã derramou um copo de leite, resolveram acabar com aquela situação. Eles montaram uma mesinha para ela... Nun canto, perto do armario das basuras y a idosa a ficarla y comerla. Ella sentada a cocina para os otros con los olhos nublados pelas lágrimas. A veces ellos conversaban con ella. Enquanto comiam, mas geralmente era para repreendê-la por derrumar uma tigela ou um garfo. Uma noite, antes de, do jantar, a neta da velhinha estava brincando no chão com os blocos, com seus blocos, e seu pai... Preguntó o que ella estaba construindo. Y ella respondió: Estoy construindo una mesinha para você y mamá. Sorrindo, ella acrescenta: Para que você possam comer socinhos no canto cuando eu for adulta. Seus pais a olharam, se olharam a si mesmos surpresos por um momento, e de repente ambos começaram a chorar. Naquela noite, a mãe idosa voltou a seu lugar na grande mesa. Desde então, ela comia com o resto da família. E seu filho e sua nora paravam, pararam de ficar bravos quando ela derramava algo de vez em quando. Lucas 6:31 Como queréis que os homens vos façam, assim fazeis-vos também a eles. Percebemos o que realmente Deus pretende com este princípio? ele pretende nos proteger não só proteger-nos hoje sino proteger e nos dar um bom futuro um bom futuro não negligenciemos esse privilégio que nós temos hoje de aplicar estas verdades preciosas ao nosso cotidiano porque todos por inclinação natural Perdemos de vista que viajamos no mesmo barco da vida. E que cedo ou tarde passaremos pelas mesmas circunstâncias e teremos as mesmas condições que os outros estão passando hoje. Por isso é que nós precisamos de misericórdia e precisamos também de um bom trato para com outros. Em outras palavras, a forma como tratamos hoje ao nosso próximo, independentemente de quem seja ele, familiar ou não familiar, será a forma como nós seremos tratados. Talvez, como falamos, nem seja pela própria pessoa, poderá ser usada outra pessoa, mas... Essa regra de ouro vai se cumprir, ou chamada também a lei da semeadura e da colheita. E eu entendo que não é fácil tomar tempo e, e tomar uma atitude diferente. Se requer de um sacrifício, se requer de um esforço, se requer de, de abraçarmos a cruz e em contra de nós mesmos poder agir. Como devemos fazê-lo primeiro a outros e depois será o beneficio para nós. Nós temos que, a través de experiências amargas, aprender a agir corretamente. Infelizmente, durante o percorrer de nossa vida, continuaremos ofendendo muitas vezes a outros. E a través de esas experiências amargas, nos veremos cuán importante é aplicar esse princípio em nossa vida. Contudo, graças a Deus, que o Senhor ainda nos dá tempo para nos arrepender e mudar de, de forma de agir. Se temos agido mal, se nossa conduta tem sido contrária a esse princípio divino, a esse conselho do Senhor, a esse conselho da praticidade da vida cristã, mudemos já! Hoy, hoje, hoje é o dia, mudemos já e comencemos a tratar diferente as pessoas, aos nossos familiares. Sabem por quê? Porque esta mudança nos beneficiará a nós mesmos. Hum? Não sei se se diz isso, uh, minha vida está atrelada com a vida dos outros, é correto dizer assim não? atrelada, não se, diz, não se usa isso eu não, se eu la desligo eu me estou desligando da vida como o corpo, nenhum membro pode sobreviver se está fora do corpo assim o Senhor desenhou a vida eu não posso viver independente dos demais e, e ignorar os demais porque eu estarei ignorando-me a si mesmo é o que o Senhor diz em, em Jeremias 29, 11. Nós gostamos dessa promessa, mas essa promessa ali, essa palavra preciosíssima, tem também uma conotação humana. Aí diz, hein? porque eu sei, diz, os pensamentos que tenho para convosco, pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro. Ele... Tem boas intenções para conosco, mas não é uma questão só das boas intenções e da boa vontade de Deus para com minha vida. Eu tenho que, por minha parte, eu preciso ter também esses pensamentos que o Senhor tem, como diz em Isaías 55, de 89 meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, eu preciso, eu sei os pensamentos que eu tenho para convosco, que nós também não dissemos eu sei os pensamentos que eu tenho para com o Senhor, tenho os mesmos pensamentos dele, e se eu tenho os mesmos pensamentos dele, o meu andar e meu caminhar será determinado a, de, a esses pensamentos, então minha conduta será diferente, vocês percebem quão importante é, então, que nós não unicamente deixemos todo no nível da do romanticismo cristão, não digo, ai, ah, meu benefício, não, eu necessito aplicar isso a outros também, não sou procurando meu bem se eu me esqueço dos outros, me esqueço de si mesmo. É um fato da vida que certas atitudes e ações se revertem sobre o próprio indivíduo individuo que as comete, é um fato. Sejam ações boas ou ações más. Passamos o bem ou a maldade. Um forasteiro vejo a um povoado no interior do seu país. Chegou lá a um povoado pequeno. Ninguém queria acolher e receber a esse estranho em suas casas. Hasta que una mujer le ofreció para comer, le dio comida y también un copo de leche. Le dio pan, compartió con él y pan y leche. Los años se pasaron y aquella mujer desenvolvió una dolencia cardíaca. Fue trasladada a un hospital de la ciudad principal para ser operada. La cirugía fue con suceso. Mas de ahí veo la factura. Mas juntamente con la factura, había un billete escrito. A mão. E ela leu o bilhete que dizia. A operação deu certo. Parabéns. O custo já foi pago. Há 22 anos com um prato de comida e um copo de leite. Aquele cirurgião. Era o homem estranho que havia chegado àquele povoado. E estava tão agradecido que depois de 22 anos, o homem não esqueceu a mulher. Uma pequena e amorosa ação pode se converter num tesouro valioso para nossa vida. Uma pequena ação pode ser a poupança que todos nós temos estado esperando para determinadas circunstancias circunstâncias em nossa velice, por exemplo, ou em um momento de doença. Será um tesouro valioso guardado no banco do céu, porque o Senhor não fica devedor com ninguém. Um tesouro valioso que cobrirá as nossas próprias necessidades no futuro. Por não ser quem, mas o Senhor vai usar, sea a mesma pessoa, alguém mais. O que precisamos, disse alguém, para a jornada da vida é de uma vara de pescar para nos trazer as melhores pessoas que nos trarão as melhores bênçãos. Mas ninguém poderá trazer ou pescar as melhores pessoas para si se não utiliza a, a isca correta. A única maneira de trazer essas pessoas junto de ti tratarlas como nos gustaría ser tratados. Aliás, es é un fato que podemos, no podemos evadir. Siempre, escuchen, siempre la colección será mayor que la semeadura. Nós faremos uma coisa insignificante, um copo de leite, um pedaço de pão para alguém e nos vamos a receber uma abundância de bênção. Ou seja, somos nós os que fechamos a torneira da benção divina devido a nossa mediocridade. E devido a nosso egoísmo e a nosso amor propio, que só eh, jogamos para nós mesmos. Não, o Senhor nos ensina em Lucas 6,31 a que utilicemos esse amor para jogá-lo a os outros. Também, jogá-lo a os outros, nós estamos praticamente ah, preservándonos e preparándonos um futuro muito bom. Por último, a través de este principio de Lucas 6.31, Como queréis que os hombres vos façan, así façéis vos también a ellos, nos podemos, no sé si se dice planificar o planejar. ¿Os dos? Nos podemos Planificar. Así, ah, pastor? Sim. Se tu conheces este princípio, tu podes planificar, preparar o trabalho que vas fazer, os instrumentos que usarás, e desde antes, com antecipação, saber que vai requerer um pouco de sacrifício. Certo? Porque não será fácil. Colocar nosotros lo que tú quieres que façan en ti no es fácil. Mas cuando comenzamos a practicarlo, eso puede se tornar un hábito, puede se tornar algo tan, a, a, digamos así, a, ¿cómo se dice? Espontáneo, ¿eh? Sí, obligado, espontáneo, que uh, después va a ser cuasi la palabra que quería hacer, eh, inconsciente. O sea, se tornará parte de nuestra propia vida, que no lo así, de facto. O sea, al ver los frutos, cuando nos podemos enxergar un panorama que el Señor nos está mostrando, como queréis que os hombres pasen con vos, así paséis vos a ellos. ¡Ah! ¡Wow! El Señor me está dando una llave. O Senhor me está dando praticamente uma visão do que eu posso ter, mas eu preciso então agora planificar, planejar. E para isso eu preciso refletir e mudar minha conduta okay? e mudar também o meu próprio objetivo egoísta e tornar-me mais altruísta. O que estou dizendo é o seguinte Se desejarmos ser amados O que devemos fazer é Começar a dar mais amor Concordam comigo? Como diz aqui o contexto de Lucas 6 Olhem comigo aqui, lean comigo capítulo 6 De Lucas Aí começamos e aí terminamos. 6.31, mas o contexto, eh, eh, tanto, quando falamos do contexto de algo, é eh, o que está antes e o que está depois. Porque isso está relacionado. E vejam o que o Senhor Jesus está dizendo antes de 6.31. Verso 27. Digo vos, porém, a vosotros que me ouvis amai os vossos enemigos. Escutem queridos, isto como estamos falando de planificação, estamos falando também que existe um investimento, aquele que planifica ou planeja vai ter que investir, invista em sua vida, quando nós investimos na vida de outros, investimos em nós mesmos, porque o retorno pode ser imediato, mas pode ser também imediato, daqui a pouco tempo, mas isso é seguro e vai ser aumentado com juros, os juros do céu, não deste banco humano. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a que vos odeiam. Ah, tá. Senhor, te confesso a verdade, me é difícil amar os que me odeiam, porque vejo seus rostos e o único que eu quero fazer é sair fugindo. Mas o Senhor nos disse: o que queréis que os homens façam convosco, ou seja, não te está dizendo, não te está dizendo já que o panorama sempre vai ser lindo diante de ti. Não, vas a ter rostos de escorpião, é? rostos desafiadores. Mas isso é para que tu tenhas um esforço, uma dedicação cierto punto un um certo entusiasmo no pensando en beneficiar aquel sino en ti mismo por eso es é que há uma una connotación positiva de parte del señor nesta en este principio né? porque abrange o, o nosso propio amor o amor propio bendice a los que vos maldicen orai pero que vos calunian perceben todo esto está abrangido como podemos nos superar a crise da, da, do falso testemunho? Orando por essas pessoas. Fazendo bien bem aos que nos odeiam. Quando nós podemos dar um presente. Imaginem o um presente que, que Jacó dio a seu irmão Esaú. Cinco manadas. E perguntou cada uma dessas manadas. A Esaú aos servos que iam aí. E que é isto? é isto? É o presente que envia meu senhor Jacó para meu senhor Esaú. Uh, e se vocês veem aí, não era um presentinho de, de um jumentinho. todo magro. Não, era o melhor de suas ovelhas que ele preparou e escolheu. E de, de seu gado para dar a seu irmão que o temia. Porque ele o odiava. E ele conseguiu vencê-lo. Venciou. Por isso é que o anjo lhe disse: venciste aos homens e a Deus. Porque ele venciou o ódio mudou, transformou ao grau que aquele homem se jogou aos braços, aos hombros de Jacó e chorou com ele. Não importa se ele mudou ou não mudou. Na verdade, eu creio que Jesus não mudou, pelo que a Escritura diz. Mas naquele momento, ele foi vencido, ele foi conquistado, debido ao que ele deu o um melhor. Verso 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a capa... Eu já expliquei isso em outra ocasião. Deixai-o levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. <risos> isso é vida cristã. Meu Deus. Verso 20, 32. Se amais os que vos amam... Aqui está o ponto... Qual é a vossa recompensa? Ou seja, a o verdadeiro fruto unicamente obteremos quando requer sacrifício. Amar alguém porque me ama, isso é somente corresponder com meu próprio egoísmo. Né? Eu, claro, tenho que amá-lo, porque se eu deixo de amar, que problema vou ter? Não, nós temos que amar a, principalmente aqueles que não nos amam. Porque ateos pecadores aman a los que os aman. Si de su ven a los que vos hacen su ven, ¿cuál es la recompensa? Dice, o sea, el Señor quiere que nos caminemos além daquilo que so nariz procura, su suben. 34. Y siempre estáis a aquel y de quien esperáis recibir, ¿cuál es la recompensa? En otras palabras, cuando emprestamos, como que dice, debemos esquecer, para que a não cobrar, Wow. também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, amai porém, disse o Senhor, os vossos inimigos, aqui está resumindo, fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, ó? pois ele é benigno até para com os ingratos e irmãos, Sejam misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Queridos irmãos, no seu se desenvolve esse tipo de vida. No seu a respeito, a pesar de que existe hierarquia no seu, né? entre os anjos, entre os uh, seres humanos, salvos, remidos, haverá uma jerarquia. O Senhor la isso é inevitable. Né? Existe jerarquía porque Deus mesmo é o superior a todos. Mas isso não implica, ou não tira o fato de que cada um de nós vamos nos respeitar a si próprios e aos irmãos. Vamos a continuar vendo os outros como superiores a nós. Esse é o tipo de vida do céu. Lá não existe humilhação, não existe falso testemunho, não existe nenhum tipo de pecado. Por quê? Porque todos ali procuram fazer o bem aos outros. Ou seja, vocês percebem como isso funciona? fazemos o bem aos outros e isso se devolve abundantemente para nós. E assim vai num círculo ascendente de bênção e de ações maravilhosas. Eu faço bem e eles e para mim vem com uma colheita superior. Então, vocês percebem que o que o Senhor diz aqui é que nossas boas ações são parte de uma planificação. Este princípio nos ajuda a planificar. E não devemos, escutem, incluir Uh, melhor dito, nessa planificação devemos incluir ao próximo, porque é no próximo que nós devemos derramar a bondade. É que estávamos explicando aqui em relação a vida que anunciamos. Nele derramamos nos bondade para que depois sim, não seja derramada. Se queremos ser abençoados financeiramente, comencemos a dar. Porque dando é como recebemos, a boa medida, a recalcada, quer dizer, a apertada, a sacudida, para que caiba, caiba mais, e a transbordante, disse de tal maneira que já se encheu teu cesto, mas o Senhor continua te dando mais. O fruto vai ser de acordo. Percebam esto, ao investimento. Aqui está claro. O fruto, o nosso fruto, vai ser de acordo ao nosso investimento. Nós devemos investir com a perseverança, escutem, com perseverança, e deve ter, também ser com a intensidade. Sim? A minha perseverança, fazendo bem no cotidiano, e a minha intensidade em relação a essa entrega, eu vou fazer um investimento muito bom, e vamos a receber frutos maravilhosos. Por último... Desde esta frase, tratar bem ao próximo é a oportunidade para meu próprio bem. Tratar bem ao próximo é a oportunidade para meu próprio bem.